0: de Pedro, capítulo 2, está titulado en nuestras Biblias, Falsos Profetas y Falsos Maestros. Para conectar un poco la idea, en el capítulo anterior, versículos 20 en adelante, el apóstol Pedro nos recordaba que nunca los siervos de Dios, los profetas, hablaron por iniciativa humana. ¿cierto? El versículo 20 nos dice Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que estos hombres de Dios, lo que hablaron, compartieron, transmitieron de la manera escrita en que lo tenemos hoy, no provino de sus propios corazones o ideas, sino que fue un mensaje que vino, provino, de Dios como el origen de toda la revelación que nosotros tenemos en la Palabra. Cuando encontramos esta expresión de interpretación privada, decíamos que se refiere otra vez a que no proviene de la iniciativa humana, sino que es algo que proviene de Dios. Estos hombres entonces hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eh, la palabra inspiración, si recordamos, significa algo que es soplado por Dios. Y otra vez apunta a que la palabra de Dios, se llama palabra de Dios porque no es palabra de hombres, proviene directamente del corazón de Dios para eh, edificar para instruir, para corregir a sus hijos. Y llevamos, por supuesto, a la madurez que necesitamos en el Señor Jesucristo. La, la, una de las expresiones que nosotros encontramos con toda claridad, que los profetas usaban con frecuencia, era así dice el Señor. Es decir, cuando ellos expresaban la palabra que recibían de parte de Dios, ellos afirmaban categóricamente, así dice el Señor el Señor. Y esta es una afirmación que debemos tomar con mucho, con mucho cuidado. Por supuesto, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, decimos, así dice el Señor. No porque nosotros estemos trayendo un mensaje nuevo, una revelación que viene de nuestro propio corazón, sino porque nosotros estamos limitándonos a expresar lo que la Biblia dice con toda claridad. Por eso nosotros podemos decir, hermanos, el Señor dice... Y les leo la Biblia, ¿cierto? Y de pronto hacemos algunos comentarios con respecto a ella. Pero podemos decir con seguridad, el Señor dice, porque tenemos su palabra. Estos hombres también recibieron la palabra de Dios y por eso una vez más con toda, con toda seguridad, con plena certeza de que era un mensaje divino, ellos expresaban esta realidad. Así dice el Señor y después de esto venía el mensaje que ellos iban a compartir. Entonces Pedro nos asegura que la palabra escrita proviene del corazón de Dios y no de los hombres y encontramos entonces el versículo 1 en el cual el apóstol Pedro hace un contraste entre la palabra de Dios que viene de los apóstoles y de los profetas y ahora la palabra que proviene de otras personas que afirmando hablar en nombre de Dios no lo están haciendo realmente. ¿Qué dice el apóstol Pedro en el versículo 1? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas entre el pueblo. Así que él nos dirige en este momento al Antiguo Testamento. Y nos dice que en medio de la nación de Dios, el pueblo de Dios, hubo, por supuesto, eh, profetas genuinos, los que se mencionan en el versículo 21, que no hablaron por su propia voluntad, pero que también hubo falsos profetas. Ahora, para que nosotros entendamos un poquito mejor lo que tiene que ver con esto de la profecía, de lo que es un profeta, o la labor, el papel que un profeta cumplía, me gustaría que miremos algunas cosas relacionadas con eso, para que tengamos una mejor claridad al respecto. ¿Qué es un profeta? En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento, habían tres palabras que se utilizaban para referirse a la persona del profeta y la labor que esta persona cumplía. Una de esas palabras es la palabra navi, que no estoy seguro si esa es la pronunciación porque no, no soy hebreo, no he estudiado la lengua, pero es la palabra navi que significa uno que es llamado. Y hace referencia a que un profeta era una persona no que recibía este, esta clasificación de profeta por alguna especie de linaje como por ejemplo los sacerdotes los sacerdotes venían todos de la tribu de Leví y uno a otro bueno de la tribu de Leví y en medio de la tribu de Leví a un hombre llamado Aarón y todos los descendientes de Aarón podían ministrar como sacerdotes en el templo por supuesto ellos debían cumplir algunas condiciones para que ese servicio que ellos hacían en el templo fuera conforme a la voluntad de Dios pero la posición de sacerdote venía de, de, de linaje pero no es así en el caso de los profetas, sino que el profeta era alguien que era llamado directamente por Dios para cumplir con esta labor de profeta, de siervo o de varón de Dios. Entonces, él no se llamaba a sí mismo, no se escogía a sí mismo y no era una sucesión de descendencia, era una persona llamada por Dios para esta labor. Otra de las palabras que encontramos también es la palabra ra, que significa vidente. Claro, esa expresión vidente en nuestro tiempo tiene una connotación bastante negativa. Eh, usamos esta palabra para hacer referencia a personas que se comunican con los muertos, que miran en el sapo, cierto, abren el sapo y dicen, el sapo dice que mañana va a llover, o que miran, revuelven el tinto, le dicen, tómese, y luego le dicen, el tinto dice que Usted es una persona chévere o una persona que no es chévere y va a tener prosperidad material y bueno, todas esas cosas. Pero, en el uso que la palabra de Dios le da a estas personas eh, como videntes, se refiere a personas que veían eh, un mensaje o veía una revelación transmitida por Dios y que su propósito era comunicarla al pueblo. Cuando hablamos de revelación, la palabra revelación significa quitar el pelo como que Dios muestra a estas personas una cierta realidad o un mensaje que Él desea transmitir con absoluta claridad y estas personas luego eh, comunican esa información a la persona que Dios mandó ese mensaje. Entonces no se trata de consultar a los muertos, de ver en, en, en todas estas cosas ocultas, sino que se trata otra vez, hacer referencia a poder percibir este mensaje de Dios para comunicarlo. La otra palabra es la palabra asa, que también significa vidente. Hay un término adicional que en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse a los profetas, y es el término varón de Dios. Otra vez, haciendo alusión a que esta persona que es llamada por Dios, y que es un vidente de la, de la revelación de Dios, que Dios quiere comunicar a través de él, es una persona que tiene como propósito único y exclusivo servir a Dios, por eso es un varón de Dios, el profeta. En el idioma griego, que es el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para hacer referencia a estos hombres que comunican el mensaje de parte de Dios es la palabra profetes, que no sé si la estoy pronunciando bien claro y que se parece un poquito a nuestra palabra en español y que la palabra significa básicamente uno que habla en nombre de otro. La palabra profeta significa uno que habla en nombre de otro en nombre de otro. Así que eh, el, profe el término profeta en sí no hace alusión a alguien que está hablando en nombre de Dios, sino que el término incluso lo utilizaban en otros contextos para hacer referencia a una persona que hablaba en nombre de otra. Y muchos casos, especialmente en el Antiguo Testamento lo vemos, personas que hablaban en nombre de dioses falsos. Según una información que consultaba en Hace algunos días, generalmente los reyes en sus cortes tenían un grupo de personas que ellos consideraban que estas personas eran capaces de ver el futuro, que podían usar estas herramientas de adivinación ocultas, y estos reyes paganos rodeaban su corte de este tipo de personas para que ellas les indicaran si debían ir a la guerra o no debían ir a la guerra, si tenían en cuanto a una decisión que tomar, cuál era el mejor camino que ellos debían seguir. Pero también los reyes lo hacían por una, por una función política. En estos pueblos generalmente aparecían algunas personas que tenían algún tipo de inconformidad con el rey. Y de pronto ellos en sus mensajes podían afirmar que el dios X o el dios X les había dicho a ellos que lo que el rey estaba haciendo era incorrecto y de esa manera estas personas podían generar inconformidad en el pueblo para que el pueblo se sublevara contra el rey. Entonces lo que hacían estos hombres era eh, pagar muy bien a estos adivinos, entre comillas, profetas e incluso a esos que eran una especie de profetas independientes, eh, llenarlos de dones y de regalos para que ellos hablaran y dijeran lo que era conveniente al trono en particular que los estaba eh, comprando. Si nosotros recordamos un episodio en el Antiguo sí. Testamento respecto a un profeta llamado Balaam, y estaba un rey que dijo, yo necesito que Balaam venga y me maldiga al pueblo de Dios. Entonces envió presentes a este hombre y lo llenó de y produjo ambición en el corazón de Balaán con muchas, con muchas pertenencias materiales, bienes materiales, y Balaán poco a poco permitió que su corazón se dejase seducir por estas cosas y terminó favoreciendo a este rey en los designios y en, los, eh, en las profecías, en los mensajes que él iba a dar. Si recordamos también otro pasaje en las escrituras, que se encuentra en el libro de Reyes, en primero de Reyes, capítulo 22, eh, no lo vamos a leer acá, pero ustedes en casa lo pueden leer y, y consultar. Vemos que el rey Acab, en ese pasaje, tenía un séquito de, reyes, de profetas que le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Entonces el rey tenía la intención de ir a hacer guerra contra el rey de otro reino, que era el reino de Aram. Y él le dice a sus profetas... Bueno, el, el rey Josafat del de Reino del Sur, el rey Acab del Reino del Norte se reunieron, se volvieron amigos y están allí reunidos y el rey le pregunta a sus profetas, bueno, ¿debo marchar contra el rey Aram o no debo hacerlo? Y los profetas todos dicen, sí, mi rey, eh, vas a pisotear, vas a vencer, vas a destruir a este rey Aram. Y el rey Acab estaba satisfecho con el mensaje de estos eh, profetas, que le decían lo que el rey quería escuchar. Resulta que eh, Josafat, que era un rey temeroso de Dios, le pregunta entonces a Acab, diciéndole, eh, mi rey, ¿y ¿no habrá por aquí algún profeta de Jehová que pueda, al que podamos consultar? Y el rey le responde... Ah, hay un profeta de Jehová todavía, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza lo que yo quiero. Y el nombre de este profeta era Micaías. Así que el rey le dice a, el rey Zafar le dice acá, eh, mi rey, no hable de esa forma, eh, mandemos a llamar al profeta. Efectivamente se manda a llamar al profeta, el profeta inicialmente da un mensaje en términos, en un tono sarcástico, le dice al rey, vaya rey que usted eh, va a tener victoria en todo lo que, lo que vaya a hacer pero por supuesto el rey sabe que este profeta no, no está siendo franco está usando un tono irónico, sarcástico no mentiroso, sino franco en el sentido de está usando la ironía y el rey acá le dice ay dime de una vez qué es lo que qué es lo que realmente dice eh, Jehová, ¿sí? qué es lo que realmente quieres decirme y por supuesto Micaías habla en nombre de Dios y le dice al rey que si él va a la guerra contra el rey Aram, él va a morir, no va a regresar con vida. Sin embargo, el rey Acab no escucha el consejo de Dios y el rey Josafat que le acompaña se deja llevar por la alianza que había hecho con este rey, se deja llevar y también corre peligro su vida mientras están allí combatiendo contra el rey Aram. Entonces, esto nos muestra un poquito acerca de, de las características de los profetas de Dios allí en la nación de Israel. Generalmente cuando nosotros vemos a los profetas del Antiguo Testamento, lo vemos como personas en un sentido solitarias. Eh, en, en comparación con este efecto de tener profetas en, nuestra, en la corte del rey, 400 tenía acá allí. Y la pregunta era, ¿Cómo 400 hombres pueden estar equivocados y solamente un hombre puede tener la razón? La respuesta, por supuesto, no está en el hombre. La respuesta está, por supuesto, en que esta persona estaba hablando un mensaje de parte del Dios de los cielos. Y estos otros hombres eran realmente unos mentirosos. Entonces, hermanos, el profeta se le ve como ese hombre allí solitario sentido de que no está en la corte del rey para adular al rey, sino que está puesto por Dios, llamado por Dios para ver el mensaje de Dios y compartirlo con toda confianza y seguridad. Muchas veces los profetas no eran eh, alabados en medio del pueblo. Uno pensaría, bueno, si es un hombre de Dios, esta persona va seguramente a ser recibida por el pueblo sin ningún tipo de inconveniente. Pero en el libro de Ezequiel nosotros vemos a este profeta al cual Dios le dice, yo tengo que hacer tu frente como de diamante, porque tú vas a hablar a un pueblo de frente dura, de corazón duro, un pueblo que no te va a escuchar. Y este profeta tiene que ir al pueblo sabiendo de antemano que este pueblo no va a recibir su mensaje. ¿Cómo se sentiría este profeta? ¿Cómo me sentiría yo? si Dios me encargara a mí esa misión. ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano, si Dios, le, si Dios le dijera, te he llamado para que me sirvas como varón de Dios, como profeta de Dios, y yo te voy a enviar a ti a una nación, pero ten por seguro que ellos no te van a escuchar. Eh, pero esto es parte del propósito de Dios, por supuesto. Eh, para mí eso sería frustrante. Yo le diría al Señor, Señor, ¿entonces para qué me envías? Igual no, no van a escucharme. ¿Qué propósito tiene que tú me mandes allí si ellos no van a prestar atención a tu palabra? Y, y esto es una característica de estos profetas. Ellos tenían que comunicar el mensaje de Dios, le gustara a ellos o no les gustara, incluso tenían que comunicarlo, le gustara al pueblo o no le gustara. Era, era, era para ellos un asunto de fidelidad a la palabra de Dios. Ellos no podían modificarla. No podían cambiarla ni ponerla de acuerdo a su, su, a su deseo o suavizarla. Ellos tenían que comunicarla tal como la palabra de Dios había sido expresada. No tenían la potestad de cambiar el mensaje. Así fuera amable, fuera eh, un mensaje de reprensión de parte de Dios. Tenían que comunicarlo tal cual Dios lo había anunciado. Ahora, cuando nosotros a, a, asociamos a un profeta, generalmente, por, la, por el uso que en, en general, secularmente, o bueno, en los diferentes contextos se le da a este término, nosotros asociamos a la palabra profeta con un predictor del futuro. Alguien que dice, esto es lo que va a pasar en eh, 100 años, 200 o 300, 300 años. Y aunque la labor del profeta, por supuesto, eh, el, el mensaje de anunciar las cosas por venir está inmerso, está implícito dentro de la labor que el profeta hace. Recordemos que eh, la labor en particular, específica que él debe hacer es comunicar, transmitir la palabra de Dios. Ahora, si este mensaje tiene relación con eventos del porvenir, el profeta los va a comunicar. Si es una, un mensaje para una situación presente, el profeta lo va a comunicar. Es decir, si el mensaje es futuro o es de una situación presente, eh, es indistinto a la labor del profeta. Su labor realmente es la de comunicar esta revelación recibida de parte de Dios. Y que por supuesto en muchos casos tiene connotaciones futuras. Pero por ejemplo, los profetas, profetas como Isaías... Profetas como Amós, profetas como Joel, aunque anunciaron cosas del porvenir, ellos también interpretaban para su contexto presente la voluntad de Dios en medio de las, circun de las circunstancias que eh, se estaban presentando. Y les doy, les doy un ejemplo. En el caso de, del profeta Isaías, en el contexto histórico en que el profeta Isaías desarrolló su ministerio, había un imperio que era el imperio que en el momento tenía las riendas de muchas de las naciones, entre ellas la nación de Israel y la nación de Judá. Y este imperio era el imperio asirio. En medio de todo lo que estaba pasando, de las batallas, de las guerras, de las amenazas de que Israel podría ser conquistada y desaparecer, había mucha inquietud en el corazón de, del pueblo. E Isaías trae el mensaje de Dios para recordarle al pueblo que todas esas cosas que están pasando... Están bajo el control, la soberanía y la potestad de Dios. Y en ese sentido, el enfoque no estaba en decir, va a pasar esto en el futuro, sino en dar esperanza al corazón de los, de, del pueblo de Dios respecto a que Dios es el Dios de todas las naciones, que Dios es el Dios de la historia, y que Él controla todos los eventos y Él controla absolutamente todas las, a todas las naciones. Él es el Rey de reyes y Señor de señores que gobierna sobre todo. Y el mensaje de Isaías se enfoca en, ese, en dar esperanza en medio de esas circunstancias tan difíciles que vivían estas naciones. Entonces no siempre es un mensaje futuro, no siempre tiene que ver con eventos del porvenir, pero es transmitir la voluntad de Dios, la revelación de Dios a su pueblo. Entonces hermanos, encontramos allí, volviendo a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Encontramos allí, hermanos, una vez más el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y utiliza esta, esta afirmación para recordarnos, hermanos, que también en medio nuestro van a haber falsos, dice el apóstol Pedro, ya no utiliza la expresión profetas, sino que dice van a haber falsos maestros en medio de. De la iglesia. Y no lo dice hermanos como algo que quizá va a acontecer. No lo dice como algo que puede que pase y puede que no pase. Sino que él nos está afirmando claramente. Que así como hubo en medio del pueblo. Profetas. Que anunciaban cosas que Dios no había dicho. También va a haber en medio de las diferentes iglesias locales. Eh, van a presentarse profetas. Que van a traer consigo enseñanzas incorrectas. Gracias a Dios, por supuesto, nosotros tenemos su palabra, que es la verdad, y es esa luz, esa antorcha a la cual hacemos bien en estar atentos, como esa antorcha, perdón la redundancia, que alumbra en, lugares, en el lugar oscuro las tinieblas hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que Cristo venga. Bueno, hay un pasaje del Antiguo Testamento eh, que que, que pasé por alto y que es importante que nosotros tengamos, que tengamos en cuenta. Me lo salté. Quiero invitarlos a que me acompañen a Jeremías, capítulo 23. Y, y ya seguimos con esta expresión de, de, falsos, de falsos maestros. Jeremías, capítulo 23. Para afianzar un poco más esta idea de, de la labor que el profeta debe hacer y cómo se manifestaron en medio del pueblo de Dios, falsos maestros que intentaban guiar al pueblo de Dios lejos de ellos. Jeremías capítulo 23, este pasaje fue un pasaje que, que recomendé que leyéramos el domingo pasado, entonces vamos a tener la oportunidad de mirar algunos versículos. Versículo 9, denuncia de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Ahí. Dice Jehová, ¿no? eh, el profeta Jeremías hablando. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Samaria era la capital del de, de reino de Israel al norte y era allí donde Acab y sus profetas, bueno, no solo Acab, ¿no? sino todos los reyes, de, era la sede de los reyes del reino de Israel. Y dice el Señor que en los profetas de Samaria he visto desatinos, Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Imagínense lo que hacían estos hombres. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como como una expresión fuerte para referirse al pueblo de Dios, por causa de que se habían apartado del Señor. Y sus profetas, estos falsos profetas, habían tenido mucho que ver en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros, un ejemplo de eso, lo que citábamos del rey Acat, que era un rey impío, que aborrecía a Dios, y este hombre recibía de sus profetas halagos. Mi rey va a recibir victoria, prosperidad, paz, pero lo que realmente a este rey en particular Dios le estaba diciendo, era que vendría sobre él reprensión. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio Y oyó su palabra, ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es decir, ninguno de estos profetas tenía intimidad, comunión verdadera con el Dios Eterno. he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los posteriores días, lo entenderéis cumplidamente. Perdón, en los postreros días entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Interesante esa, esas expresiones, ¿no? Habían enviado, pero ellos rápidamente iban allá a decir que Dios había hablado a través de ellos. Y yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no Dios desde muy lejos se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea no lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra yo he oído lo que ellos profetizan perdón lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre diciendo soñé soñé ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Y aquí está algo muy común en medio nuestro, ¿no? Escuchamos a muchas personas que nos dicen ¡Uy, yo soñé y Dios me reveló! y Yo fui allá en una visión al cielo y los campos llenos de flores, y, bueno, no sé, y soñé, y soñé, y soñé, y a veces nosotros prestamos oído a esas expresiones. ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Qué fue lo que soñaste? Pero, fíjense lo que dice el Señor a estos falsos profetas, o a los profetas en general, para que sean cuidadosos con lo que expresan con sus labios. Él dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Es decir, si yo algún día me sueño que voy al cielo, yo podría decirle a mis hermanos con, con tranquilidad, preferiblemente no desde la predicación, pero en nuestras conversaciones, desde, oye, mira hermano, que tuve un sueño tan raro, ¿cierto? Pero mucho cuidado con decir que es que Dios me dijo, o soñé algo que venía de, de parte de Dios. Ay, sí hermano, imagínense que me soñé, que me caí, me tropecé, qué sueño tan curioso, ¿cierto? Nos podemos reír y todo, y, y no pasa nada, ¿cierto? Es un sueño, como cualquier sueño que nosotros pudiéramos tener. No tenemos ninguna pretensión de decir que Dios no está diciendo absolutamente nada. Entonces el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y hay una distinción muy clara entre estas dos cosas. ¿cierto? El sueño de soñé, soñé, soñé y no viene de Dios. Y la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios aquí. Y es esta palabra a la cual nosotros necesitamos prestar atención con todo nuestro corazón. Compara los sueños de los profetas eh, mentirosos con paja y compara la palabra de Dios con trigo, que es realmente el alimento, que es realmente lo que fortalece, que es realmente donde se pueden extraer cosas que son provechosas. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y ahí pudi pudi pudiésemos seguir leyendo más y, más y más y más. También en Deuteronomio, por ejemplo, Dios hace una advertencia a aquellos que dicen hablar en nombre de Dios y le dice al pueblo, ustedes tienen que estar muy atentos, Deuteronomio 18 y Deuteronomio capítulo 13, para que lo repasemos en casa. Ustedes tienen que estar muy atentos cuando alguien eh, proclama decir algo en nombre de Dios. Eh, primero, una prueba que se podía aplicar era, ¿se cumplió lo que este presum, presumido o, o este presunto? <risa> no, no digo presuntuoso en ese aspecto, sino este supuesto. Se cumplió lo que este supuesto profeta ha dicho, y si lo que el profeta había dicho, usando el nombre de Dios, no se cumplía, esta persona tenía que ser puesta como una estatua, ¿cierto? llena de piedritas, de piedrotas. Eh, tenían que lapidar a este hombre. ¿Por qué? Porque era muy delicado decir Dios dijo, si no había recibido realmente ese mensaje. De parte de Dios. Pero también habían algunos profetas que de alguna forma atinaban con su mensaje. Y estos profetas, el Señor le dice a su pueblo, si, alguien, si algún profeta dice hablar en mi nombre y lo que él dice se cumple, eso es Deuteronomios 13, y lo que él dice se cumple, ustedes tienen que escuchar lo que viene después. Y si este hombre les dice, vengan. Vayamos en pote ídolos falsos, eh, vayamos y adoremos a Baal, adoremos a Asera o a los dioses de las otras naciones. Entonces, tengan mucho cuidado. Este no es un profeta verdadero del de Señor. Las obras y las acciones de los profetas y sus palabras debían ser coherentes. Debían estar en armonía con lo que Dios dice eh, claramente. Y ahora sí, qué pena que había olvidado ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Así como con absoluta certeza hubo falsos profetas en medio de la nación de Israel, también dice el apóstol Pedro que entre nosotros van a haber falsos maestros. En las enseñanzas que vamos a tener a continuación vamos a hablar un poquito acerca del carácter de estos falsos maestros y de las consecuencias de falsear, de mentir sobre la palabra de Dios que se revelan allí en este, en este pasaje. Pero me gustaría que pensáramos un poco más en este momento en el mensaje de estos falsos maestros. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que, un falso, que una persona es un falso maestro? Bueno, es sencillo, ¿no? Otra vez tenemos la palabra de Dios. Que es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cómo, cómo identificamos al profeta falso entonces? Con la palabra de Dios. Eh, una de las cosas en lo personal que yo he visto eh, que ayuda a identificar fácilmente a un falso maestro eh, es lo que esa persona enseña con respecto a quién es el Señor Jesucristo es clave, es una, es una ayuda eh, fundamental. ¿Qué enseña esta persona acerca del Señor Jesucristo? Por ejemplo, en el contexto en que fue escrita la segunda de Pedro y otras epístolas como primera de Juan, una de las amenazas doctrinales que tenía la iglesia era una llamada del gnosticismo, que afirmaba que Jesucristo no había encarnado realmente. Él no se había hecho hombre, sino que era una especie de fantasma, una especie de espíritu. Ellos afirman que el cuerpo, todo lo material, es malo, pecaminoso, cosa que la Biblia no dice, y afirman que todo lo espiritual es bueno, cosa que tampoco dice la Biblia, porque vemos que hay espíritus diabólicos, ¿no? eh, que son los demonios que intentan desviarnos de la verdad. Entonces estas personas afirmaban que todo lo material es bueno, eh, perdón, es malo, y todo lo espiritual es bueno. Entonces, si todo lo espiritual es bueno, Dios nunca pudo tomar la forma de un hombre. ¿Y por qué? Porque lo espiritual que es bueno no se puede mezclar con lo material que es malo. Ahora, si de pronto alguna persona en medio nuestro se levantara y dijera, Jesús no se hizo hombre, ¿qué podríamos decirle nosotros? ¿Qué le citaríamos? ¿Piedras. ¿Cómo? ¿Le tiramos piedras? No. No podemos hacer eso. No, no podemos hacer eso. Descartado esa idea. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí está, ¿cierto? La palabra de Dios. Ahora, mi hermano, si, si esa persona le dice a usted, Jesucristo no se hizo hombre, dígame, ¿qué versículo de la Biblia le citaría? A ver, ¿cómo estamos de... De palabra de Dios en esta mañana. Juan. Sí, cuando se i... Ok, y eso está en primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan, que que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y Juan capítulo 1, que está diciendo acá mi esposita, que también habla acerca de la encarnación del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo... El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del origenito del Padre. Entonces no, ne no necesitamos tirar la piedras, ¿cierto? Necesitamos abrir la palabra de Dios y mostrar claramente lo que la palabra de Dios dice. Eh, no, eso no está autorizado para nosotros en la palabra. Entonces, seamos cuidadosos con eso. Eh, ahí está, ¿cierto? Claramente. Hay una secta, y la podemos llamar secta con, con seguridad porque niegan la Deidad del Señor Jesucristo, que afirma que Jesucristo es un ser creado, que no es Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, como claramente nos dice la palabra, sino que Él es un ser creado, que fue el primero en ser creado. Cómo responderíamos nosotros hermanos a ver cómo estamos de, de Biblia ante esa ante esa afirmación de que Jesucristo es un ser creado. Okay. Filipenses capítulo 2 que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. Ok. Dice la palabra allí en Filipenses 2:5 en adelante, que Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y, y decir igual a Dios no es una cosa que nosotros podamos mirar sin importancia. ¿Qué significa que Cristo es igual a Dios? Que es eterno como Dios, que es omnipotente como Dios lo es, que es omnisapiente como Dios lo es, que todos los atributos de Dios son atributos de Cristo porque Cristo es Dios. Hay otra enseñanza también que afirma que Adán eh, es el Dios de toda la raza humana. Eso lo estudiamos en, en Aflet. Eh, esta secta también, porque es una secta y lo podemos decir con, con sin temor a equivocarnos, afirma que Jesucristo... Eh, es un descendiente de este Adán que Adán era Dios, el padre Adán, lo llaman. Eso niega a Cristo como una persona singular, eh, como alguien que, como único en todo el universo por el hecho de ser 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo nosotros podríamos refutar ese hecho de llamar a Adán nuestro padre Dios, Adán? Con una lectura con Génesis, con una sencilla lectura de Génesis, ¿cierto? Capítulos 1 y 2, ya, ahí está claro. ¿Qué pasó con Adán? Fue hecho imagen y semejanza de Dios, pero nunca se le dijo a Adán que era Dios. No, Adán no es Dios. Y bueno, y así podríamos citar muchas, muchas otras ideas que actualmente circulan en el mundo. Y, y, y otra vez, la forma más clara, pienso, Obviamente hay muchas otras enseñanzas bíblicas que se tuercen, ¿cierto? que se desvirtúan, pero una enseñanza clara que nos ayude a identificar el mensaje de un falso maestro es lo que esa persona enseña acerca de quién es el Señor Jesucristo. Si la enseñanza acerca de Cristo, estamos en un lugar donde la enseñanza acerca de Cristo es falsa, no es conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos que salir de allí corriendo como si estuviéramos siendo perseguidos por el león, ¿verdad? escapar con toda nuestra capacidad, con toda nuestra, nuestra velocidad, perdón, eh, escapar rápidamente de, de allí, porque no se nos está enseñando lo que la palabra de Dios dice. Y colocamos a Cristo como central, porque recordemos que el mensaje de la Biblia es un mensaje que desde Génesis hasta Apocalipsis anuncia a la persona de Cristo, y proclama que Jesucristo es Dios Omnipotente. ¿Cómo hacen esto los falsos, los falsos maestros? Dice el resto del versículo que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y nos muestra un poquito del método que ellos utilizan. ¿Cuál es el método que ellos utilizan? No es el de frontalmente decir, esto está mal, ¿cierto? Esto no es eh, lo que la Biblia dice y contradecir de esa forma la, la palabra, sino que lo van a hacer eh, allí, ¿cierto? Sentaditos eh, al, al lado del uno del otro que va a decir, mire, esto que la Biblia dice no es lo que realmente la Biblia está, está diciendo. Por ejemplo, conocemos de primera mano un caso de una persona que en alguna iglesia una vez llegó. Y esta persona tenía la costumbre de tomar a los, a los hermanos después de la predicación con una corriente que no era bíblica eh, y de decirle a estos hermanos, mire, que eso que están diciendo, que le están enseñando, no es verdad. Pero no tenía, digamos, la valentía, la, la, la característica de ir y, y conversar, ¿cierto?, acerca del tema en particular que, que, que no estuviera... De acuerdo, lo que hacía era indisponer secretamente a, a los hermanos. Y hemos visto cómo personas proceden de esa forma. Un día simplemente en la iglesia eh, llega el momento que algunos dicen, nos vamos, ay, ¿por qué se van, cierto? Porque ya ese veneno de la falsa enseñanza has, ha ido poco a poco eh, contagiando, ha ido poco a poco envenenando a las personas que, que están allí en la en, en la congregación y de pronto uno dice bueno aquí es muy fácil darse cuenta porque somos poquitos pero a veces hay lugares por ejemplo nuestra, nuestra iglesia allí en el Tunal eh, en que por el número de personas a veces es muy difícil darse cuenta de que esas cosas están pasando y por allá están estos falsos maestros usando de sagacidad de malicia para apartar a los creyentes de la verdad y obviamente no lo van a hacer eh, frontalmente. Ellos van a hacer concesiones si es necesario con nosotros. Por ejemplo, te van a decir, ah, sí, sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, ¿cierto? Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con personas de este grupo, testigos de Jehová, ¿cierto? Que son una secta sin disculpas lo digo, que son una secta. Y ellos han cambiado un poco su presentación del mensaje. Ellos ahora ya no se acercan a nosotros y nos dicen, no, 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 eso no es así, sino que hacen concesiones con nosotros. Sí, claro, nosotros enseñamos que Jesús es Dios. Sí, claro, nosotros enseñamos que Él es el Salvador. Sí, claro, nosotros afirmamos eh, esto y aquello. Pero, si nosotros le abrimos la puerta... Vienen con todo este veneno de falsa enseñanza a desviarnos de la verdad. Su forma de actuar es una forma sutil. Eh, y eh, bueno y el término que usa aquí el pasaje, encubierto. encubierto. Se parecen mucho a aquel a quien representan. Representan a Satanás, al diablo. Gálatas lo dice claramente. Galatas dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz y no es nada raro que sus seguidores se disfracen como siervos de la justicia. Satanás se disfraza como un ángel bueno y aparece a nos ante nosotros sutilmente para traernos su engaño. No es nada raro que también sus seguidores se presenten a nosotros de una forma sutil para transmitirnos un engaño. Si recordamos en Génesis las palabras que Satanás usó para traer duda, sembrar duda en el corazón de la, de la mujer, ¿cuáles fueron? Palabras sutiles, palabras maliciosas. Eh, Dios les había dicho claramente: No comerás del fruto del árbol prohibido. Y Satanás le dice: Ah, uh -huh, con que Dios te ha dicho que no comas del fruto del árbol prohibido. ¿Cierto? Dios te ha dicho sembrando esa, con su malicia y perspicacia, sembrando la duda en el corazón de la mujer. Y Pablo tenía miedo de la iglesia. Pablo decía que le preocupaba que así como Eva fue arrastrada por la mentira de Satanás, y por supuesto después Adán, así también la iglesia fuera desviada de su sincera fidelidad a Cristo. Y tenemos que estar muy alertas ante, ante estas cosas, hermanos. Pero, ¿cómo podemos estar alertas nosotros ante estas cosas? Eh, andando despiertos, así con los ojos abiertos todo el día, a ver quién entra y quién sale. No es la forma. La manera en que nosotros podemos estar alertas a, ante la enseñanza es mirando la palabra de Dios. Atendiendo el mensaje escrito. Preocupándonos por aprender, por estudiar, por reforzar nuestros conocimientos de la palabra. Esa es la manera en la que nosotros podemos estar alertas ante los ataques que Satanás quiere infundir en la iglesia a través de estos falsos maestros. Estos falsos maestros, hermanos, siguen los métodos del de maligno. Dice la palabra que ellos entonces encubiertamente introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y ahí están las consecuencias. Esta expresión, eh, y aún negarán al Señor que lo rescató, puede generar de pronto algo de, de inquietud en nuestros corazones y reconocemos que es una expresión eh, que, que representa algún tipo de dificultad a la hora de interpretarla. Pero algo que podemos decir en cuanto a esto es que no necesariamente el apóstol Pedro está diciendo que estos falsos profetas son personas salvas. Digo, no necesariamente. Eh, y, y cuando vemos, que lo vamos a hacer el próximo domingo, cuando vemos un poco de las características de estas personas, nos damos cuenta de lo que realmente hay en, en sus corazones. Habla de avaricia, adulterios... Daños, personas que hacen mercadería de los creyentes, características que muestran, eh, que hacen realmente difícil pensar que una de estas ha conocido realmente al Señor Jesucristo. Pero negarán al Señor que lo rescató, puede hacer referencia a que en algún sentido estas personas eh, han disfrutado la bendición que representa la palabra de Dios. Es decir, han sido enseñados por la palabra han sido edificados en la palabra, bueno, o por lo menos se les ha transmitido el mensaje claro de la palabra, pero aún así rehusando este conocimiento, estas personas toman la determinación de rechazarlo, con conocimiento de causa. Es decir, los falsos maestros no es que no conozcan el mensaje de la palabra, no es que no hayan escuchado el mensaje de la Biblia, es que voluntariamente han decidido rechazarlo en favor de sus propios intereses personales. Yo creo que como cristianos eh, podemos estar sinceramente equivocados de pronto en cuanto a alguna interpretación de la Biblia. Y podemos cometer un error ¿cierto? a la hora de leer un pasaje y de pronto, por cualquier circunstancia, interpretarlo incorrectamente. Pero no es el caso de un falso maestro. El falso maestro no es una persona que se equivocó al decir algo y que seguramente después cuando, cuando el Señor le corrija lo va a expresar. No es el caso, sino que este hombre es alguien que voluntariamente ha decidido negar y rechazar aquello que claramente ha aprendido de la palabra de Dios. Es alguien quien ha recibido la enseñanza de que Jesucristo es Dios. Y dice, ese mensaje no me conviene, no sirve a mis propósitos. E intencionalmente busca la forma de traer adeptos, confundirlos y utilizarlos para sus propios propósitos pecaminosos. Esa es la clase de hombre que nosotros encontramos aquí. Alguien que rechaza claramente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la exhortación aquí, hermanos, para nosotros como, como Iglesia del Señor? A que estemos atentos a la palabra. Una vez más, es la misma invitación que el apóstol Pedro nos hace. Hermanos, estemos atentos con todo nuestro corazón a la palabra de Dios. Que es esa antorcha que alumbra en medio de las tinieblas de la perversidad, de la inmoralidad de este mundo en medio de la confusión que hay en este mundo, y estemos atentos a ella como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el Señor Jesucristo aparezca. Y si nosotros lo hacemos así, hermanos, téngalo por, por seguridad. Nuestras vidas van a ser vidas llenas de bendición y de edificación, de prosperidad espiritual, principalmente, y si el Señor lo quiere, de prosperidad en todas las demás cosas, en todas las demás áreas. Pero estemos atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Los invito a que oremos para pedir del Señor su ayuda, su gracia, para que pidamos al Señor que nos ayude a estar atentos a su voz y que siembre en nosotros. Corazones, ese deseo, ese hambre por conocerle cada día más y más a través de su palabra. Nos invito entonces a orar. Querido Señor y Dios, para ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra. Tú eres Dios infinito, majestuoso, soberano. Tú eres el Dios al que amamos con todo nuestro corazón, porque eres digno de ello, porque Tú nos has creado con Tu poder, pero también, Señor, a pesar de nuestro pecado, Tú enviaste a Tu Hijo para salvarnos. Gracias por este tesoro tan grandioso, tan infinito, que nosotros tenemos en la persona de Jesucristo. El propósito de nuestra vida, Señor, debe ser el de conocerlo cada día más, de seguir en sus pisadas, de amarlo, Señor, las fuerzas de nuestro corazón. Y gracias, Señor, por esa palabra que tú nos, nos has dejado, a través de la cual podemos conocer, conocerte a ti, conocer tu voluntad, tus propósitos, conocer, Señor, tu mensaje. Esta palabra es para nosotros una antorcha en medio de la oscuridad de este mundo. Y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a mirar con atención a ella, a amar tu palabra, Señor, como dice el salmista a conocerla, a creer con, con sencillez de nuestro corazón en el mensaje que ella nos transmite, a escudriñarla, Señor, con, con afán, con inquietud, con deseo, con hambre de ti, Señor, para que nuestras vidas cada día crezcan y sean edificadas de acuerdo a tus planes y tus propósitos para nosotros. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia y ayuda a tu iglesia, Señor, para que sea la iglesia que ama y obedece a tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y muchas gracias por su atención.